0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobilecom mintmobile Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Se Maria era pecadora, por que Jesus não era? Essa dúvida é como Jesus poderia ter nascido sem pecado se a sua mãe era humana e pecadora. Bem, o seu raciocínio é que, mesmo tendo sido concebido do Espírito Santo, o fato de nascer de uma mulher descendente de Adão poderia tê-lo contaminado com o pecado, do mesmo modo como um feto Pode ser contaminado por uma doença no sangue da mãe ou herdar suas características genéticas. Era essa a proposição, a suposição do leitor que me escreveu. Bem, essa é uma pergunta importante. Nós não podemos simplesmente responder por que sim ou por que não. Ou ainda desdenharmos e quem tem a dúvida... Com algo do tipo, ah, você não entende essas coisas. A questão, é que toda, a questão é tão crítica, é tão crítica que o catolicismo, diante de tal impasse, que um dia, claro, perguntaram isso também, decidiu declarar Maria Imaculada, isto é, concebida sem pecado, para justificar a razão de Jesus ter nascido imaculado. Na verdade, esse arranjo só jogava o problema para a geração anterior. Pois como justificar que Maria seria sem pecado se a sua própria mãe era pecadora? Uh, bem, eu vou tentar responder usando algumas passagens e afirmações da Palavra de Deus. Primeiro, se Cristo tivesse nascido pecador, como Maria ou qualquer outro ser humano, uh, ele estaria desqualificado para assumir o lugar de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como fala em João capítulo 1, 29. Ele precisaria de um salvador, de um salvador sem pecado, pois o cordeiro dos sacrifícios judaicos, que era uma figura do verdadeiro cordeiro, eles eram sem mancha, ele, o cordeiro antigo era sem mancha e sem defeito, porque tipificava justamente o verdadeiro cordeiro de Deus, que deveria ser sem mancha, sem qualquer defeito. Como poderia ele redimir a outros quando ele próprio precisaria de um redentor? Uh, ele tampouco poderia exercer a função de sacerdote e intermediário entre Deus e os homens, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele, Cristo, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei, a lei lá de Moisés, constitui sumo sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Esse trecho eu li de Hebreus 7, 26 a 28. Portanto, para que Jesus fosse salvador, redentor e sacerdote, ele precisaria ser, como diz a passagem, santo, inocente e inocente imaculado, separado dos pecadores, algo que obviamente nenhum ser humano é em sua condição natural. A carta aos hebreus declara que apesar de ser tentado ou testado, seria a tradução mais correta ali, Jesus era sem pecado, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado ou testado, mas sem pecado, ou a parte o pecado. Isso está em Hebreus 4, versículo 15. Tamanha era essa isenção da natureza pecaminosa em Jesus, que ele podia desafiar os religiosos judeus dizendo, quem dentre vós me convence de pecado? João capítulo 8, versículo 46. Certamente homem nenhum poderia fazer tal desafio, como esse que Jesus fez. Outra evidência clara da natureza imaculada de Jesus foi o que aconteceu na cruz, quando ele foi julgado ali por Deus. Em 2 Coríntios 5, 21 diz, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se ele não fosse sem pecado e sem a capacidade de pecar, Deus não o teria feito pecado por nós na cruz. A sua natureza imaculada, além de sua natureza divina, fazia com que o pecado fosse nele uma total impossibilidade. Em 1 Pedro 2,22 e também em 1 João 3,5, diz: O qual não cometeu pecado. E daí em 1 João: E nele não há pecado. Ao ser concebido do Espírito Santo e não de um, homem, de um homem comum, de um homem natural, Jesus não recebeu a natureza pecaminosa de Adão. O próprio anjo anunciou que o ser que seria gerado nela em Maria era santo por natureza e filho de Deus, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, diz em Mateus 1, 20. E disse Maria, disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, ou o ente santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 34, 35. Embora a Bíblia não diga explicitamente como a natureza pecaminosa de Maria não passou a Jesus... As passagens que eu acabei de ler demonstram ser ele, ser Jesus, sem pecado e sem capacidade de pecar. Isso comprova então a sua natureza imaculada. Ainda que nós possamos ficar sem entender como ele não saiu do ventre de sua mãe contaminado, nós sabemos que de fato ele era sem pecado. Se isso não bastar, nós devemos nos lembrar de que ele é o filho de Deus eterno. E, obviamente, o Filho de Deus não iria encarnar em um corpo de pecado e em nenhum momento ele deixou de ser Deus completo, ainda que tenha assumido um corpo de carne. Colossenses 2,9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Outra explicação seria o fato de a Palavra de Deus mostrar todas as coisas do ponto de vista da responsabilidade da cabeça e em um casal, a cabeça é o homem, não a mulher. Apesar de nós sabermos que a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, como fala 1 Timóteo 2,14, em Romanos não diz que o pecado tem entrado na criação por meio da mulher, mas do homem. Ao mencionar a transgressão de Adão, ali diz, por um homem... Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Romanos 5, 12 a 21. Juntando tudo isso, nós podemos confiar que, seja pelas evidências da vida santa de Jesus seja pelas declarações de sua natureza divina e sem pecado, seja pelo modo como Deus determina as coisas responsabilizando a cabeça que é o homem na transmissão da natureza pecaminosa, nós podemos ainda acrescentar que nunca entenderemos o que realmente aconteceu quando o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo desceram e cobriram Maria com a sua sombra no processo da concepção. Isso não vai dar jamais para entrar na nossa cabeça. Ali no Evangelho diz, respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, o Ente Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isso está em Lucas 1,35.